0: Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma série Ar Vida com a Ju. E nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre a massagem e o banho. Qual é a indicação dos textos clássicos em relação ao banho. No episódio anterior, a gente falou um pouquinho sobre a pianga que é a aplicação de óleo morno uh, na pele. Se você ainda não ouviu, eu, eu indico que você volte né, um episódio e, e ouça para a gente seguir essa sequência né, de indicação de cuidados. E nesse aqui a gente vai falar então sobre o banho, o que é que está prescrito nos textos clássicos em relação a isso. Então, uma outra recomendação do Ashtanga Dayan que essa escritura que a gente está lendo, que tem mais de 1500 anos, é a aplicação de pós medicados na pele. Essa é uma terapia que consiste em aplicar algumas substâncias medicadas né, em pó e fazer uma massagem no corpo no sentido contrário dos pelos. é é algo bastante similar, bastante parecido com o que a gente faz hoje em dia na massagem de drenagem linfática, mas ela não vai ter esse vigor dessa massagem. A indicação é que isso seja feito após a aplicação do óleo para remover o excesso desse óleo aplicado e as toxinas que ficam ali na pele. Lembrem-se de que Suar é uma forma de é, limpar o corpo, de detoxificar também, né? Então, a gente tem ali é, toxinas que são eliminadas por meio do suor. E a nossa pele, é o maior órgão né, do nosso corpo, é responsável pela defesa dele, né? Então, é muito importante que a gente também cuide bem da nossa pele. Então, o ideal é a gente uh, acordar cedo, né? fazer aí o a aplicação no óleo morno. Uh, logo depois, com o óleo no corpo, a gente realiza uma prática de atividade física até transpirar para ajudar na eliminação dessas toxinas do corpo e aí a gente aplica então os pós para drenar o excesso de óleo e suor. Com isso, inevitavelmente a nossa pele vai ficar mais bonita, mais macia, mais sedosa, com um vício natural, mais forte, resistente né, aos estímulos externos, então a gente vai manter aí uma pele mais jovem, mais saudável por muito mais tempo. Essa terapia, essa prática é bastante feita em casos de agravamento de capa né, e principalmente quando a gente quer reduzir gordura. Fazer aí a redução de tecido. Inclusive, ela é muito utilizada na Índia é, por pessoas que buscam perder peso, né? Assim como a drenagem né, linfática. Uh, uma vez que todos esses procedimentos foram realizados, aí então a gente tem a hora do banho. Uh, de acordo com o Sutrastana, que é o capítulo. O, a seção né, uh, que a gente está estudando do o capítulo 2. O banho, então, é indicado para melhorar a digestão, ele melhora né, a parte digestiva, o desempenho sexual, a vitalidade, a força física e a nossa disposição. Além disso, ele também ajuda a tratar uma série de desequilíbrios. Ele elimina um pouco né, a coceira da pele, promove uma limpeza de impurezas no corpo, reduz o cansaço, né? O banho então revigora, a gente sabe bem disso, né? No final de um dia de trabalho, nada como tomar um banho para se sentir revigorado, né? Ele ajuda a remover excretas como o suor, diminui o calor excessivo do corpo, né? regula a, a temperatura e também a sede, regula a sede. E é usada, inclusive, para tratar alguns efeitos psicológicos e emocionais, como a tristeza e o desânimo. Claro que tudo depende também do tipo de banho, a água, né, a temperatura dessa água. A gente tem que lembrar que na época que os textos foram escritos, havia apenas utilização de água pura para esse processo. E a indicação é que seja utilizado uma água morna ou quente para banhar o corpo do pescoço para baixo e promover vigor, força, é, força física, né, vitalidade para esse corpo. E do pescoço para cima a gente utilize uma água fresca ou em temperatura ambiente, um, porque a água morna acaba com o vigor dos cabelos e também é prejudicial aos olhos. Um, do pescoço para cima a gente tende a manter, né, a cuca, a cabeça fresca. Então a gente nunca quer aquecer essa parte do nosso corpo. E isso já era prescrito há muitos há muitos te- tempos, né? Muitos e muitos anos atrás. Hoje a gente sabe que lavar os cabelos com água muito quente e é próprio corpo, a própria pele é, danifica, né? O cabelo e a pele resseca. Então, a gente tende a ter mais fraqueza no cabelo, na pele, por causa da da água e da temperatura. Há também algumas contraindicações para o banho. As mais comuns são em casos de algum problema muscular, como uma paralisia facial... de doenças que envolvam os órgãos do sentido da face, como alguma doença nos olhos, na boca, nos ouvidos, no nariz, em alguns casos de diarreia, né, dependendo do caso, distensão abdominal, problemas de digestão e também logo após de comer. Acredito que você já tenha ouvido né, dos seus avós que comer depois, ah, desculpa, Tomar um banho né, depois de comer não é legal, Eh, usar a piscina né, depois de comer não é legal, vira o bucho, né, passa mal a pessoa. Então, eh, a gente percebe que essa indicação já vinha há milhares de anos atrás. Nesses casos em que o paciente, né, a pessoa, o indivíduo, apresente alguma patologia, algum desequilíbrio, o foco tem que ser primeiro em tratar esse desequilíbrio e depois a gente seguir com uma rotina de cuidados diárias aí, né? Com isso, percebemos que as práticas de rotina diária são sempre recomendadas para as pessoas que se encontram num estado de saúde natural, né, em equilíbrio. Então, se tem algum problema, a gente primeiro foca em resolver esse problema acima de tudo, para depois a gente pensar né, em fazer qualquer aplicação de óleo no corpo, massagem, é, banho né, e assim por diante. Bom, esse era o tema que eu queria tratar com vocês nesse episódio. Espero que tenha agregado. Agradeço todo mundo que ficou até o final. Encontro vocês, então, no nosso próximo episódio da série Vida com a Ju. Um beijo e até mais!